0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong phần đầu chương trình, bắt đầu từ hôm nay 13 tháng 12, chính thức diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của ngành ngoại giao. Trong một tuần làm việc, các hội nghị sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đề xuất những phương hướng mới cho công tác đối ngoại với phương trầm ngoại giao tạo đà cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước.
0: Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, đối ngoại giữ vai trò quan trọng với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân đã đóng góp hiệu quả vào việc đẩy mạnh ngoại giao vaccine cũng như huy động được nguồn lực nhằm khôi phục kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới. Trước tiềm hội nghị ngoại giao lần thứ 31, hội nghị ngoại vụ toàn quốc và hội nghị đối ngoại toàn quốc Chúng ta cùng nhìn lại những đóng góp nổi bật của hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua, cũng như là định hướng phát triển trong thời gian tới. Vị khách mời của chương trình hôm nay là Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời biên tập viên Quỳnh Hoa cùng với vị khách mời. Xin chào Đại sứ Nguyễn Phương Nga, xin chào phóng viên Quỳnh Hoa và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2021 là năm tiến hành và triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cũng là năm tình hình trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đan sen. Tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn
2: gì, thưa đại sứ? Năm 2021, thì là một năm đúng là đầy thách thức Đối với lại tất cả các quốc gia Trong đó có Việt Nam Và đối với lại đối ngoại Trong đó có đối ngoại nhân dân Thì cái thách thức lớn đầu tiên Mà tất cả chúng ta cùng biết Đó là đại dịch COVID-19 Đã tác động và ảnh hưởng rất là sâu sắc Tới tất cả mọi mặt của cái đời sống quốc tế Thì đối với đối ngoại nhân dân Thì chúng tôi cũng gặp phải nhiều khó khăn Do nhiều cái hoạt động bị gián đoạn Ảnh hưởng đến cái việc mà giao lưu, thúc đẩy cái quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. cái Thứ hai nữa là cái tình hình thế giới thì tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp, cạnh tranh nước lớn rồi các cái thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên rất là gai gắt thì cũng tác động mạnh đến cái hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như là giao lưu nhân dân trên thế giới và cái trong cái lúc mà lợi ích đan xen như vậy những cái khó khăn thuận lợi thì là cũng làm cho các cái tổ chức nhân dân cũng có cái nhiều cái thay đổi về cái mục đích về cái phương thức hoạt động của mình. Thế và cái thứ ba nữa là cái ảnh hưởng của đại dịch và của kinh tế cũng làm cho cái nguồn lực của quốc tế dành cho cái hỗ trợ phát triển ngày càng trở nên eo hẹp. Thế bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái thuận lợi lớn. Thứ nhất là cái xu thế hòa bình phát triển ở trên thế giới vẫn là cái xu thế chính. Thế cái tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam thì vẫn rất là sâu đậm. Thế và một trong những cái đặc điểm rất nổi bật của năm nay là Đại hội Đảng. Lần thứ 13 đã xác định rất là rõ cái nhiệm vụ của đối ngoại là có cái vai trò tiên phong trong việc giữ vững và tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam. Trong đó thì xác định rất rõ cái nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân thì đây là những cái tiền đề rất là thuận lợi để đối ngoại nhân dân vượt qua thách thức, phát huy cái cơ hội khai thác hết cái cơ hội và cái thuận lợi đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Với phương châm chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước cùng với ngoại giao Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân cũng đã thu được những kết quả đáng tự hào, góp phần củng cố tiềm lực quốc gia và đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới bằng vị thế của một đất nước phát triển năng động. Vậy xin đại sứ cho biết cụ thể hơn về những đóng góp nổi bật của đối ngoại nhân dân trong một năm đầy biến cố này ạ.
2: Nhìn lại năm 2021 thì chúng tôi cũng rất phấn khởi là mặc dù có nhiều khó khăn nhưng mà đối ngoại nhân dân cũng đã nỗ lực và có ghi nhận được nhiều cái kết quả rất đáng khích lệ trên tất cả các cái lĩnh vực hoạt động, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hoạt động quan hệ với lại các cái tổ chức phi chính phủ rồi trên các cái diễn đàn đa phương cũng như là trong cái công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Có thể nói là chúng ta qua thông qua các cái hoạt động đối ngoại nhân dân thì đã góp phần thúc đẩy đưa cái quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng các nước đối tác quan trọng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn. Thế và cái vận động hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài thì cũng đã huy động được một tiếp tục huy động được cái nguồn lực quốc tế đáng kể để mà phục vụ cho cái công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái nỗ lực để đóng góp vào cái công tác phòng chống đại dịch Covid thế cùng với lại nhân dân cả nước để mà kiềm chế dịch bệnh và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội Vâng, như đại sứ vừa thông tin thì một trong những thành tiệu nổi bật
0: nhất của hoạt động đối ngoại của Việt Nam nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng trong năm nay chính là ngoại giao vaccine Chỉ trong một thời gian ngắn thì ngoại giao vaccine đã mang về cho đất nước hàng chục triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế thuốc men từ các đối tác song phương đa phương cũng như là kiều bào ta ở nước ngoài Trong bối cảnh trong nước chưa sản xuất được vaccine và nhiều sinh phẩm y tế, thì sự hỗ trợ kịp thời này từ bạn bè quốc tế có ý nghĩa to lớn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận của chiến dịch ngoại giao vaccine qua tổng hợp sau đây.
1: Trước diễn biến rất phức tạp của đại dịch COVID-19, nguồn vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới khan hiếm, Việt Nam chưa sản xuất và tự chủ được vaccine. Yêu cầu phòng chống dịch rất cấp bách Ngoại giao vaccine là một mặt trận quan trọng mang tính quyết định Công tác vận động để vaccine về Việt Nam nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất Là khâu đầu tiên quyết định thực hiện thắng lợi của chiến lược vaccine Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư Các hoạt động đối ngoại cấp cao qua kênh đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân Đã được triển khai hết sức thần tốc, khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả Và đã mang lại những kết quả rõ rệt Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Đến, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 150 triệu liều vaccine phòng covid-19. Phần nào đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước. Hiện Việt Nam đang ở trong số các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và giảm đáng kể tác động tiêu cực của dịch bệnh. Qua đó, tạo cơ sở vững chắc để Việt Nam có thể chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Đánh giá về chiến dịch ngoại giao này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định:
2: trong cái bối cảnh. Kể... Hiện nay mà trong nước chúng ta chưa sản xuất được vaccine để ngừa COVID-19 và cái yêu cầu phòng chống dịch thì lại rất cấp bách. Trong khi thì cái nguồn vaccine trên thế giới lại rất hiếm thì Ngoại giao vaccine là một mặt trận rất quan trọng bởi vận động có được vaccine là cái khâu
1: đầu tiên quyết định thực hiện thắng lợi cái chiến lược vaccine. Đến nay thì hầu hết các đối tác quan
2: trọng và các nước bạn bè truyền thống đã hỗ trợ Việt Nam vaccine cùng với rất nhiều trang thiết bị y tế trực tiếp phục vụ cho công cuộc dịch 19
1: diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 do các biến chủng mới xuất hiện và hoành hành đã đặt ra các thách thức lớn với mọi quốc gia. Tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn vaccine càng làm gia tăng sự khan hiếm vaccine. Tiến trình thực hiện các cam kết và bàn giao vaccine được triển khai khá chậm, tất cả đều khiến cho các nước nằm trong cuộc đua khốc liệt về vaccine. Trong bối cảnh như vậy, công tác ngoại giao vaccine tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh ngoại giao, tranh thủ các mối quan hệ song phương và đa phương để vận động nhằm khơi thông thúc đẩy những nguồn cung đã có cũng như là mở ra các nguồn cung mới làm sao có vaccine nhiều nhất nhanh nhất về việt nam theo nhận định của các đối tác và bạn bè quốc tế sự khẩn trương sáng tạo linh hoạt tích cực và quyết liệt ở tất cả các cấp đặc biệt là cấp cao nhất không câu nệ bất cứ phương thức trao đổi thảo luận nào từ trực tiếp đến trực tuyến điện đàm cấp cao viết thư đã giúp việt nam có những thành công bước đầu trong ngoại giáo vaccine phó đại sứ pháp tại việt nam bà cecil vino chia sẻ không chỉ pháp mà nhiều nước khác đánh giá cao công tác ngoại giao vaccine của Việt Nam.
0: Ngoại giao Việt Nam vốn đã xuất sắc trên nhiều phương diện. Việt Nam đa dạng hóa các nguồn lực và tăng cường mọi cơ hội để có vaccine, dù đó là vaccine trao thẳng hay là vaccine mua. Đó là một chiến được tốt.
1: Năm 2020, khi dịch bắt đầu bùng phát, Việt Nam đã tích cực chia sẻ với bạn bè thế giới những nơi gặp khó khăn về khẩu trang, các vật phẩm phục vụ phòng chống dịch. Những cử chỉ đó được bạn bè quốc tế đánh giá cao, và từ đó sẵn sàng hợp tác hỗ trợ khi Việt Nam cần chủ động tiến công phối hợp chặt chẽ sáng tạo hiệu quả ngoại giao vaccine trở thành điểm sáng của ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn lịch sử hiện nay thể hiện quán triệt đường lối đối ngoại đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 13 phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định đặc biệt là huy động các nguồn lực bên ngoài để phòng chống dịch bệnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
0: Xin được nhắc lại rằng là chiến dịch ngoại giao vaccine đạt được thành công ban đầu là nhờ kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo cấp cao, từ các hoạt động ngoại giao trực tiếp của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, cho đến quá trình vận động vaccine của các đơn vị trong nước và ngoài nước. Quá trình ngoại giao vaccine thành công cũng thể hiện được thành tiệu của đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam. Vậy, thưa đại sứ Nguyễn Phương Nga, đại sứ đánh giá thế
2: nào về các hoạt động đối ngoại nhân dân? trong chiến dịch ngoại giao vaccine đối ngoại nhân dân thì đã rất là tích cực tham gia vào các cái hoạt động phòng chống covid nói chung từ rất là sớm ngay từ trong năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái sáng kiến rất là chủ động và rất là linh hoạt để huy động nguồn lực hỗ trợ cho bạn bè các nước thông qua những cái việc tưởng chừng như rất là đơn giản như là ủng hộ về khẩu trang về trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ cho các bạn thì những cái sự hỗ trợ đó về giá trị vật chất từ cái kênh đối ngoại nhân dân có thể không phải là rất lớn nhưng mà nó thể hiện cái tấm lòng của người dân việt nam thế và chính đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để bạn bè quốc tế cũng rất là sẵn lòng mà hỗ trợ lại chúng ta khi mà chúng ta gặp khó khăn và cần có vaccine thì thông qua những cái trao đổi của các cái kênh đối ngoại nhân dân ấy, thì chúng ta cũng đã đề nghị với lại bạn bè quốc tế, các tổ chức hữu nghị cùng lên tiếng, cùng đề nghị với các cái chính phủ để mà có thể hỗ trợ được vaccine cho nhân dân Việt Nam vào lúc mà chúng ta đang cần nhất Thế và tôi nghĩ rằng là uh, cái việc mà chúng ta có cái nghĩa cử đối với các bạn và các bạn cũng lại đáp lại Bằng cái nghĩa cử của mình đối với chúng ta giúp đỡ chúng ta trong cái lúc mà chúng ta khó khăn Thì đó là cái thành quả tốt đẹp nhất của cái công tác đối ngoại nhân dân Không chỉ nhận được
0: sự hỗ trợ quý báu từ bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài Thì thời gian qua Việt Nam cũng thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong hợp tác phòng chống dịch Thúc đẩy để hợp tác quốc tế ở mức độ sâu sắc hơn bằng những hành động cụ thể như là đóng góp sáng kiến, vật chất Thưa đại sứ, dư luận quốc tế nhìn nhận ra sao về sự đóng góp hiệu quả của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19
2: đó. Bạn bè quốc tế thì đánh giá rất là tích cực Về cái thành quả mà Việt Nam đã đạt được Trong cái kiểm chế dịch bệnh Trong các cái tiếp xúc của chúng tôi Với bạn bè quốc tế kể cả ở Việt Nam Cũng như là khi mà đi tham gia Các cái chuyến thăm nước ngoài Của lãnh đạo cấp cao Thì bạn bè đều khẳng định rằng Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh Một cách rất là thành công thế Và trong cái điều kiện khó khăn của Việt Nam là một cái nền kinh tế chưa phát triển điều kiện về y tế còn rất là nhiều khó khăn đặc biệt lại là dân số rất là đông thế và cái độ mở của nền kinh tế rất là lớn thì việc mà chúng ta tiếp tục duy trì được cái tăng trưởng dương đã là rất là tích cực thứ hai nữa là chúng ta đã có những cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh cái giai đoạn ban đầu khi mà chưa có vaccine mà không để xảy ra cái dịch bệnh mà bùng phát ở mức độ lớn trên diện rộng là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà chúng ta có thể bảo vệ được tốt nhất cái sức khỏe và tính mạng cho người dân. Trong cái giai đoạn thứ hai khi mà chúng ta phải đối phó với lại một cái biến thể rất là phức tạp rất là khó là biến thể Delta ấy, thì cái này nó vấn đề không phải chỉ riêng đối với Việt Nam mà đối với tất cả các nước trên thế giới thì chúng ta cũng đã rất là nhanh chóng để mà kiểm cố gắng kiểm soát và hạn chế được tối đa nhất cái thiệt hại có về tính mạng đối với lại con người. Thế và chúng ta vẫn chủ trương rằng là đặt cái sức khỏe của người dân lên trên hết. Thì cái điều này là được quốc tế cũng là đánh giá rất là cao. Và đặc biệt là bạn bè quốc tế cũng ghi nhận những cái nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong việc triển khai cái chương trình tiêm chủng tiêm vaccine mở rộng. Tiêm vaccine rất là nhanh chóng. Chúng ta bắt đầu thì hơi chậm một chút vì rất nhiều cái nguyên nhân trong đó rất nhiều cái nguyên nhân khách quan do nguồn vaccine còn hạn chế rồi do chúng ta làm rất là tốt trong năm 2020 nên chúng ta không phải là trong cái đối tượng ưu tiên để được nhận cái nguồn cung cấp vaccine. Thế nhưng mà Chúng ta đã triển khai một cách rất là nhanh chóng Và rất là hiệu quả Và đặc biệt là bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao Cái tinh thần, cái ý thức của người dân Việt Nam Cái nhận thức của người dân Việt Nam Về cái việc cần phải là tiêm vaccine Cái tự nguyện Và cái sự ủng hộ Của người dân Việt Nam Đối với các cái chủ trương của chính phủ Và nói rằng là Đó là một trong những cái nhân tố rất quan trọng để giúp làm cho cái thành công của Việt Nam trong cái phòng chống đại dịch COVID. Thế và cùng với cái việc mà chúng ta hiện nay đã bắt đầu từng bước nới lỏng những cái hạn chế vừa kết hợp một cách kiểm soát đại dịch, kiểm soát cái sự lây lan của virus đấy một và nhưng mà lại thích ứng một cách an toàn và hiệu quả để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội, phục hồi cái sản xuất kinh doanh thì cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá rất tích cực và cho đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13 của Đảng nêu rõ là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột trong xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại. Cùng với các ban ngành đoàn thể Thời gian qua, thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đơn vị đại diện cho chủ cột đối ngoại nhân dân, đã tổ chức được nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực. Vậy, thưa đại sứ Nguyễn Phương Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có phương thức hoạt động như thế nào để đối ngoại nhân dân ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Thưa đại sứ.
2: Chúng tôi thì đã tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 từ rất sớm, từ tháng 4 là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tổ chức hội nghị toàn quốc để phổ biến và quán triệt sau đó là xây dựng cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 và đã bắt tay và thực hiện thì chúng tôi xác định rằng là là một cái trụ cột của đối ngoại, thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như các tổ chức nhân dân khác của Việt Nam cùng với lại đối ngoại đảng và đối ngoại nhà nước sẽ có cái trách nhiệm thực sự là đi tiên phong trong việc tạo dựng cái môi trường hòa bình ổn định mà nhất là đối với liên hiệp các tổ chức hữu nghị hay là đối ngoại nhân dân ấy, là có một cái thế mạnh là tạo dựng được những cái liên kết giữa con người với con người giữa nhân dân các nước với nhau thì chúng tôi phải có một cái quyết tâm để mà xây dựng được cái nền tảng xã hội thuận lợi và tích cực để tạo điều kiện phát triển quan hệ trên các cái lĩnh vực. Thế và với cái định hướng như vậy thì chúng tôi cũng đã xác định là phải chuyển đổi rất là nhanh các cái phương thức hoạt động, để đặt trọng tâm vào những cái lĩnh vực. Và thứ nhất là cái thúc đẩy cái quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu và gắn một cách rất là thiết thực các cái vận động về chính trị đối với lại các cái uh, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước để làm sao để tranh thủ được cái nguồn lực kể cả về tri thức, về công nghệ, về khoa học thế và về uh, vốn để cho cái phát triển đất nước Thế và cái đặc biệt là tập trung vào các cái nước láng giềng và các nước trong ASEAN rồi với các đối tác chiến lược với lại mà đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống Thế và chúng tôi cũng xác định là cần phải đẩy nhanh và chuyển đổi một cách rất là linh hoạt để các cái phương thức hoạt động tận dụng cái công nghệ thông tin để kết nối với bạn bè và mở rộng cái mạng lưới đối tác trong cái lĩnh vực về cái vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một cái kênh quan trọng để huy động nguồn lực cho phát triển đất nước thì chúng tôi cũng cố gắng để mà đổi mới cái phương thức làm sao để mà chúng ta chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận đến các cái nguồn lực mới và hỗ trợ cho các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được hiệu quả hơn thì một trong những cái kết quả của năm nay cũng là cái nguồn lực nước ngoài mặc dù là trở nên eo hẹp nhưng mà dành cho cái hỗ trợ phát triển đối với Việt Nam thì cam kết vẫn ở mức là khá cao, không có suy giảm nhiều so với lại năm trước. là Chúng tôi dự báo là sẽ đạt khoảng độ 262 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Nghị quyết Đại hội 13
0: của Đảng đã khẳng định vị trí vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động được các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Các nhiệm vụ này thì quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng công tác đối ngoại nhân dân cần được triển khai theo hướng nào để có những đóng góp thiết thực nhất cho vai trò này của đối ngoại việt nam thưa đại sứ
2: chúng tôi xác định vai trò tiên phong của đối ngoại cũng như là đối ngoại nhân dân là một trụ cột ý, thì phải thể hiện ở trên mấy cái yếu tố thứ nhất ý, tức là đối ngoại nhân dân phải phát huy được lợi thế của mình để hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước và cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước thực hiện những cái mục tiêu của đối ngoại để bảo đảm cái lợi ích cho đất nước kể cả về an ninh, phát triển và vị thế. Chính vì vậy thì đối ngoại nhân dân phải tạo dựng được cái nền tảng xã hội, gây dựng được cái tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước và làm sâu sắc hơn cái tình hữu nghị đó để cái quan hệ nhân dân nó thực sự trở thành chất keo gắn kết là cái nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ ngoại giao quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại đi vào chiều sâu và mang lại cái hiệu quả thiết thực nhất vừa là để duy trì cái môi trường hòa bình ổn định, vừa để tạo thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thứ hai là đối ngoại nhân dân thì cần phải là tập trung và huy động cái nguồn lực mà ở đây là các cái nguồn lực về phi chính phủ để huy động được vốn kinh kinh nghiệm công nghệ tri thức làm sao để phục vụ thiết thực nhất cho các cái mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, nhất là trong những cái lĩnh vực mà chúng ta đang rất là cần thiết như là đào tạo nguồn nhân lực này bảo vệ uh, môi trường này, rồi uh, ứng phó với biến đổi khí hậu và các cái vấn ứng phó với các cái thách thức an ninh phi truyền thống. Thế và uh, chúng tôi cũng xác định là cần phải đẩy mạnh các cái lĩnh vực công tác nghiên cứu khác để làm tham mưu tốt hơn cho cho đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và xây dựng cái chính sách đối ngoại cũng như trong triển khai đối ngoại, đẩy mạnh cái công tác thông tin đối ngoại để giúp cho thế giới có được cái thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn, cập nhật hơn về việc Việt Nam và góp phần để bảo vệ những cái lợi ích quốc gia dân tộc nhất là trong những vấn đề như là dân chủ nhân quyền hay là bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ biển đảo của đất nước. Một trong những lĩnh vực rất quan trọng Một cái hướng mà chúng tôi cũng đang đẩy mạnh Đó là cái công tác người Việt Nam ở nước ngoài Làm sao để có thể hỗ trợ Và bà bà con người Việt Nam ở nước ngoài Có thể hòa nhập được tốt với cuộc sống ở sở tại Tháo gỡ những khó khăn cho bà con Và đồng thời cũng là vận động bà con Hướng về quê hương đất nước Và tham gia nhiều hơn vào những cái hoạt động đối ngoại nhân dân Thế Và bên cạnh những cái nỗ lực của bản thân đối ngoại nhân dân thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là để cho đối ngoại nhân dân có thể phát huy được đầy đủ cái lợi thế của mình có thể đóng góp được tốt nhất thì cũng cần phải có một cái sự bảo đảm về nguồn lực cả về tài chính và nhân lực cho đối ngoại nhân dân và tăng cường hơn nữa cái sự phối hợp hiệu quả giữa ba trụ cột của đối ngoại để phát huy được sức mạnh của từng trụ cột cũng như là phát huy được sức mạnh tổng thể của đối ngoại Việt Nam
0: Thưa quý vị và các bạn Phải khẳng định rằng là đối ngoại Việt Nam được triển khai hiệu quả và gặt hái thành công trên mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng tới văn hóa xã hội. Đó là nhờ hoạt động đối ngoại dựa trên thế chân kiềng vững chắc với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó thì đối ngoại nhân dân góp phần tích cực trong việc xây dựng nền tảng xã hội hữu nghị trên cơ sở là tăng cường hiểu biết, thiện cảm và sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam. Từ đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực, đồng thời là vận động các nguồn lực quốc tế để phục vụ phát triển đất nước. Nhất là trong năm 2021, năm đầu tiên Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.